0: Começa agora pela Rádio Fiança o programa Hashtag O um Mundo Cibernético em Informação e Entretenimento. Olá,
1: ouvintes! Eu sou Rogério Ribeiro.
0: Olá, Rogério. Olá, ouvintes. Eu sou Fabiana Madeira. Hoje, no quadro Caixa Preta, traremos conceitos sobre um termo não muito conhecido, o cyberespaço.
1: Também tem o quadro Antenados, falando sobre as últimas novidades do mundo cibernético e respondendo as perguntas que vocês, ouvintes, mandaram para gente.
0: E o quadro Conexões, com obras e dicas de entretenimento que nos levam direto aos temas das hashtags e novas tecnologias. Hoje traremos o Lunga Nacional, amor.com.
1: No quadro, e aí, conhece? Traremos curiosidades e como funcionam os aplicativos LinkedIn e Skype para vocês, hein? Fiquem ligados.
0: vamos direto às últimas notícias sobre tecnologia no HashtagTown.
1: Samsung confirma bug que reduz a qualidade da câmera de seus modelos Galaxy S21, S21+, e Galaxy S21 Ultra. Os usuários reclamaram sobre o desempenho do aplicativo, qualidade das imagens e atrasos no momento de trocar entre os modos de fotografia ou uso de zoom.
0: E fóruns Ae Rogério de suporte da marca na internet trazem ainda depoimentos sobre o aquecimento do aparelho durante os cliques, fotos distorcidas e embaçadas. E a empresa declarou sua ciência sobre os acontecimentos e trará uma atualização durante o mês de junho.
1: E o WhatsApp Fabi? desistiu de limitar as funções aos usuários que não aceitaram seus novos termos de uso.
0: WhatsApp sempre aí, com atualizações e novas notícias, né? E a nova política do aplicativo, introduzida em janeiro de 2021, causou polêmica e assustou os usuários. Embora reforçado o que seriam as contas comerciais, o público entendeu a necessidade de compartilhar ainda mais dados com a outra plataforma aí, de
1: Zuckerberg, o Facebook. Sim, e com tantas notícias sobre o vazamento de dados envolvendo as empresas de Zuckerberg, a reação negativa pelos usuários foi imediata. Então, a empresa decidiu adiar a implantação para que as pessoas obtivessem mais informações sobre o assunto
0: e, inicialmente, limitaria funções aos usuários que não aceitassem as suas novas condições de privacidade. Houve protestos em vários países sobre isso, que pediram aí por uma extensão de prazo.
1: É, e visando a manutenção de seu público, a plataforma optou por uma nova abordagem e desistiu de tais limitações. Mas ainda lembrará aos usuários sobre o aceite nas atualizações de tempos em tempos devem aparecer ocasionalmente, mas não o suficiente para ser algo convincente, né?
0: E falando em grandes marcas e grandes empresas, a LG encerra globalmente sua produção de smartphones e tablets. Após sair do mundo mobile em abril, a LG declara que a partir de 31 de maio de 2021 encerra sua produção após anos de prejuízo no ramo de celulares. A gigante agora focará em componentes para carros elétricos Eletrodomésticos inteligentes e claro a nossa querida inteligência artificial. Mas caso você tenha o um celular LG, não se preocupe, haverá suporte para os aparelhos que se encontram no mercado e atualizações de Android com a chegada da versão aí 12 em breve.
1: Transporte público venderá passagens pelo WhatsApp via Pix. O usuário poderá comprar até 4 bilhetes via aplicativo e inserir créditos em seus bilhetes eletrônicos.
0: E a forma de compra é bem simples. Basta interagir pelo WhatsApp com o atendimento eletrônico do meio de transporte correspondente, preencher alguns dados e receber o QR Code para pagamento. Logo após ser concluído, a leitura do mesmo código será feita pela catraca e o acesso liberado
1: falando em WhatsApp, ele também será um novo meio de pagamento. Após nove meses de espera, chega ao mercado brasileiro o WhatsApp Pay, exclusivo para celular, que em primeiro momento permitirá transferência entre pessoas físicas, desde que sejam cartões de crédito com bandeiras Mastercard ou Visa.
0: Custo zero, o usuário terá vários benefícios. Cada operação terá um limite de R$ 1.000, sendo limitado a R$ 5.000 por mês. Basta criar um cadastro com seus dígitos, reconhecimento facial ou biometria e os meios para confirmação como SMS e aí os aplicativos dos bancos.
1: Brasileiros já aceitaram mais dicas de robôs do que de humanos em suas compras. Neste processo de interações, não basta apenas evoluirmos tecnicamente mas sim entendermos a relevância do algoritmo, onde os humanos podem ser bons ou os robôs se saem ainda melhor. Entender o que os clientes preferem, né?
0: Sitewall traz uma pesquisa feita pela Ilumio, uma consultoria de ciência feita com 2 mil brasileiros de forma não representativa, ou seja, não reflete a população brasileira, mas ajuda a entendermos grupos específicos de compra, como, por exemplo, brasileiros aí que têm alta frequência de compras online.
1: Os resultados surpreendem, Fabi. 80% aceitariam a ajuda das inteligências artificiais para escolher as suas compras. Já 21% aceitaria delegar a escolha como um todo e 30% aceitaram pagar mais por esta recomendação.
0: E na percepção dos clientes, empatia e experiência de vida são motivos que favorecem o um atendimento feito por humanos. Isso pode favorecer, por exemplo, o processo de recomendação de produtos e serviços, com qualidades intangíveis. Por outro lado, vendedores chatos e assistentes são um ótimo motivo para darmos preferências à automatização por inteligência artificial.
1: Dos consumidores com alta frequência de compra online, aqueles que fazem compras semanais, a confiança de recomendações feitas por inteligência artificial é bem maior, cerca de 58%, que os de menor frequência de compras, né, que já somam aí 50%. Isso reflete uma maior intenção de adoção da tecnologia na medida em que as pessoas têm maior contato com elas, Seja por um uso constante ou por já serem nativas digitais, diz Otávio Freire. Ele é o cofundador da Ed de Science da Ilumel, além de professor titular de gestão de marcas da Escola de Artes Cênicas, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Você está ouvindo? Hashtag. preta. O ciberespaço nada mais é do que um espaço aberto pela interação entre pessoas, entre as distâncias, por meio dos computadores e de suas memórias, cuja finalidade é interconexão. A criação de comunidades virtuais, saberes em comum, criam e dão suporte ao desenvolvimento da inteligência coletiva. Segundo o filósofo Pierre Lévy, essa engrenagem é um meio vital que aproxima as distâncias entre pessoas que se habilitam a manuseá-los, uma vez que nele, as comunidades virtuais exercem uma profusão comunicacional. O cyberespaço, a identidade não surge do nada, pois é uma extensão daquilo que o indivíduo é na realidade ou no mundo offline, com maus valores, atitudes e desejos, porém... Cada indivíduo incorpora e permite que sejam agregados novos valores éticos e morais, mantendo na medida do possível sua integridade. Assim sendo, no ciberespaço, tanto a ética como a moral são de cunho relativo, ou seja, todos podem fazer tudo, porém, as consequências irão surgir, de acordo com o ato cometido. Você está ouvindo... Tudo sobre conexões e dados. Esse é o Antenados.
0: E vamos ao antenado de hoje, que traz questões sobre atualizações de algoritmos no Instagram e sobre a plataforma de áudio Clube House. A primeira pergunta vem do nosso ouvinte Igor, da cidade de São Paulo. Ele pergunta sobre as últimas mudanças do algoritmo no Instagram. Como todos sabemos, o algoritmo ele é o grande responsável pelo cruzamento de dados de nossas buscas pelas redes. Ele sofre atualizações até mesmo diárias, pois sempre está em busca de aprimoramento nas interações e precisão em nossos objetivos, que são sempre programados pelas empresas, sejam elas de qualquer nicho do mercado. O Instagram, ele vem com novas a, atualizações que foram anunciadas no último dia 30 em relação ao seu algoritmo, que ordena os stories. A partir de agora, publicações originais e as que são compartilhadas a partir de fotos do feed serão tratadas de maneira igualitária. A alteração acontece após funcionários do Facebook, que é também o dono do Instagram, né? O Zuckerberg, como sempre falamos aqui, acusarem as redes sociais de censurarem, Pro-Palestina, em meio ao conflito com Israel e Gaza, e a insatisfação dos trabalhadores foi relatada por um jornal, o Financial Times. Outras plataformas também aderiram a essa prática, como já dissemos aqui em edições anteriores do nosso hashtag. Foi o Twitter, que também quer retirar conteúdo de violência e qualquer tipo de intolerância. Então, ele moda seu algoritmo para que as hashtags com assuntos com esses temas maléficos não ganhem tantas forças nas redes. E é, em seus stories, o Instagram também tem a novidade. já está disponível um pacote de adesivos chamado Pride com seis novos designs criados por artistas consagrados aí na comunidade mais. As figurinhas buscam trazer mais alegria, cores e inclusão para a plataforma como forma de representar a diversidade dessa população. A meta é incentivar o compartilhamento do orgulho em se aceitar e dar mais visibilidade para grupos que precisam lidarem diariamente com o preconceito. Gabriel Vasconcelos, nosso comentarista mais uma vez aqui do dia, o que você traz sobre algoritmos, toda essa evolução diária, esse aprimoramento em redes sociais, em aplicativos e em plataformas?
2: Olá, Fabi, olá, Rogério, olá, ouvintes. É, então, acho que como você falou, Fabi, a gente vem discutindo há um tempo já aqui no programa que o algoritmo é algo que está em constante adaptação e reprogramação com o intuito de melhorar a experiência do usuário e também a fluidez da rede social. Acho que a navegabilidade de forma geral é uma coisa que o Instagram também preza muito. E é o que acontece é que o Instagram compreende a plataforma como algo que tenha é, que ser bastante interativa para o público, que atraia a atenção e, consequentemente, viabilize a monetização, que é a fonte é, de renda de quem trabalha com isso, por exemplo. E essa justificativa do Instagram para dizer os porquês de não dar atenção a determinados conteúdos, é, em relação à acusação de censura que sofreu, por exemplo. E aí a plataforma alega que o algoritmo dava mais importância às publicações originais, que são aquelas em que o próprio usuário cria nos seus stories, em relação às publicações compartilhadas, que são aquelas em que a gente vê no feed, a gente gosta e sente a necessidade de compartilhar nos stories também. Então, o Instagram via essas duas coisas com pesos diferentes. E essa diferença fez com que notícias compartilhadas em relação à Palestina, por exemplo, ficassem em segundo plano para as outras publicações, às vezes, é, não tão relevantes quanto a esse assunto. E é claro que é inegável que a plataforma preza pelo entretenimento, tendo em vista as recentes grandes mudanças em relação ao Reels, tem ganhado maior destaque, teve até uma aba exclusiva no layout do aplicativo. Então, o entretenimento é uma base do aplicativo, faz com que o Instagram priorize esse tipo de conteúdo. E eu acho que essas mudanças no algoritmo do Instagram, por exemplo, são importantíssimas, e aí em vários aspectos. Primeiro, porque. É uma oportunidade para o Instagram rever algumas programações já feitas na plataforma que privilegiam determinados produtores de conteúdo comparados aos demais, devido à preferência por linguagens aí que se assemelham ao TikTok, essa coisa dos vídeos é, curtos, talvez engraçados, sofinhos, que faz com que a gente fique bastante tempo ali imerso nesse tipo de linguagem, nesse tipo de tecnologia. E aí, recentemente, a gente teve uma onda de manifestações aqui no Brasil da parte de artistas e produtores é, de forma geral que utilizam o Instagram para se promoverem e promoverem seus trabalhos, sua profissão, sua carreira e acabaram se vendo obrigados a adequar essas novas linguagens que o Instagram é, privilegia ao seu método de trabalho, que às vezes são pessoas e profissões que não tem nada a ver com esse tipo de conteúdo, sabe, e precisam uh, usar esses modelos para competir com outras publicações e ter a visibilidade que precisam. Então a gente vê, por exemplo, muitas pessoas que uh, utilizam da rede social, do potencial do Instagram de alcançar grandes uh, públicos, assim, digamos, mas que vê essa barreira de de que o algoritmo acaba dando mais importância a determinado tipo de conteúdo do que outros. Então um trabalhador ou uma pessoa que precisa mostrar o seu trabalho no Instagram acaba competindo é, de forma às vezes até desleal com outras pessoas. E aí cabe, claro, a, a que esses trabalhadores, esses usuários é, se adequem a, esse, a essa linguagem, é, é aí que entra a manifestação, o protesto e a discussão de que as pessoas realmente precisam se adequar a essa linguagem que o um Instagram se propõe a fazer, ou não, se a pessoa não quer é, alcançar de forma orgânica esse, esse público, aí os profissionais eles precisam aderir necessariamente ao programa de anúncios e promoção de publicações, então já entram muitas questões, eu acho que essas mudanças de algoritmo são importantes sim, para que o Instagram também perceba o tipo de conteúdo que ele está querendo produzir, se é para um conteúdo de massa, se a questão do nicho fica de lado, embora o algoritmo também trabalhe dessa forma, como que essas pessoas precisam mostrar seus serviços, seus
0: produtos ficam em relação a isso, sabe Fabi? Bem, é, eu acredito também, com as suas palavras, é, essa questão de democratização acaba ficando de lado em certo momento, né? Porque as pessoas é, têm o seu trabalho com uma outra linguagem e elas acabam tendo que ser rotuladas em talvez um formato que não queiram ou por uma questão realmente, como você colocou, de atingir aquele público através daquela plataforma que fale daquele jeito. Mas não é isso que o produtor do conteúdo desejaria. Então, é muito importante que o algoritmo se atualize a cada dia, se reinvente a cada dia, e essa democratização exista para todos. Se eu quero mostrar conteúdo da minha forma, com minha identidade, tem que ser dessa forma. Não ter que mudar devido à plataforma ou à linguagem, né? Uh, por exemplo, Reels. Realmente, eu sei que o Instagram tem um ritmo, ele tem a sua dinâmica. Só que dependendo do que você quer passar, nem sempre fica orgânico da forma que tem, que tem que ser no Reels. Então você tem que procurar uma outra linguagem, se adequar ou abandonar, né? Então não dá, é se adequar e o Instagram procurar cada vez mais aí essas atualizações que são muito importantes para todos. E falando em atualizações, plataformas, linguagens, temos uma segunda pergunta que vem da nossa editora, que me procurou essa semana mais uma vez e me pergunta. Mariana Monteiro, qual é? Ela me pergunta, Fabi, qual é o conceito do Clubhouse? Com o crescimento aí dos streams de áudio, como Spotify, que trouxe a grande demanda de podcasts populares aí por ser muito nichado, tem extrema relevância de seu público e a diversidade em episódios de áudio e séries com temas e subtemas. O Clubhouse chega ao Brasil recentemente com esta forte tendência. Se tem qualquer tipo de imagem, o seu... É como se fosse um podcast, entre aspas, ali, ao vivo. Onde salas são criadas pelos membros dos clubes, com conversas ali produzidas ao vivo, gerando engajamento e audiência imediata, em tempo real. Uh, Gabriel, sabemos aí que tem uma grande, um grande nicho chegando, que são os podcasts, audiosséries todo mundo lançando o seu conteúdo em vídeo, mas também dando uma importância imensa ao áudio. O que, que você traz sobre essa questão do Clube House, essa inovação aí, que ainda não é para todos, falamos de democratização agora, mas ele, eu uh, acredito que ele ainda não seja tão democrático, porque você precisa ser membro do clube para convidar alguém. Não são todas as pessoas que conseguem entrar ainda nesse aplicativo e recentemente apenas ele chegou para Android. Antes ele era apenas para IOS. O que, que você traz para nós sobre essa plataforma de áudio que traz entre aspas certa polêmica, mas também uma forte tensão?
2: Fabi, é exatamente essa questão de adaptação pública aos podcasts, por exemplo, que ultimamente tem crescido muito. As pessoas têm consumido bastante conteúdos de áudio e o mercado no Brasil hoje apresenta uma oferta gigantesca desses produtos, que acabam atingindo os variados gostos os diversos nichos e públicos. E aí o Clubhouse é um aplicativo de áudio que conseguiu aproveitar e muito bem essa crescente no setor. Uh, nele, muitas celebridades e artistas criam grupos e utilizam da plataforma para gerarem mais conteúdos, de certa forma pertence o aplicativo, o Clubhouse pertence à categoria de streaming e o conceito é justamente essa interação somente por meio de áudio, em que grupos são formados e convidados escutem, trocam ideias, sejam uh, coisas informativas ou de puro entretenimento. E aí no início, de fato, o Clubhouse estava restrito a uma parte de usuários mais restrito do que é agora. Por exemplo, mas é, por estarem em versão beta. E aí, o que gerou bastante ansiedade para as pessoas que não tiveram acesso já imediato àquele aplicativo. De certa forma, isso impulsionou para o Clubhouse ser bastante requisitado e gerou bastante expectativa contra isso. O público ele queria saber de fato como que é essa linguagem, a experiência de participar desse processo, que via muitas pessoas falando sobre, gerou bastante é, repercussão isso, e como as pessoas queriam saber como que isso diferenciaria dos demais aplicativos de audioconferência, por exemplo. E aí As avaliações de mercado sugerem que essa questão de manter uma surpresa ou um acesso limitado pode ser muito boa, justamente por gerar essa repercussão, fazer com que as pessoas conheçam não consigam utilizar e gerem essa ansiedade, essa vontade, desejo de adquirir esse aplicativo de certa forma, mas também pode gerar algo não tão bom assim, que é fazer com que o aplicativo caia em esquecimento em breve. Então foi o que aconteceu com o Instagram, por exemplo, que também era por convite, ele tinha um acesso mais restrito no início, uh, logo quando foi lançado, e hoje é um dos aplicativos mais utilizados no mundo. Mas eu... Assim, acredito bastante no potencial do Clube House, porque ele tem as suas particularidades e ele aproveita bastante o momento de impulsão do público que ganha gosto para os podcasts e outras linguagens sonoras, isso que você falou, por exemplo, é, hoje em dia audiobooks estão sendo muito utilizados. A gente tem vários gêneros dentro da parte sonora. É essa que a gente fala agora, por exemplo, é é um gênero dessa parte sonora. E aí eu acho que eu, eu consigo refletir bastante nessa questão do tempo, da, da, da forma como as pessoas é, entram em contato com as mídias, com os tipos e linguagens, por exemplo, que a era rádio ela sempre foi bastante influente aqui no Brasil também. E, veio perdendo espaço para as novas mídias. Ela não deixou de existir, o que muitos acreditavam, por exemplo, que o rádio deixaria de existir com a chegada da televisão, o que não aconteceu por vários motivos, por questões de acesso, nem todo mundo tinha televisão, então o rádio até hoje ele tem grande importância, mas ele perdeu espaço, sim, para outros tipos de mídia. O que acontece agora é que aí essas novas mídias elas se apropriam de novo dessa linguagem sonora, dessa linguagem é, auditiva, assim digamos, e que se apropriam dessa linguagem, que eu acredito que tende a se perpetuar e a existir por bastante tempo, porque tem pessoas, por exemplo, essa questão das múltiplas inteligências, das múltiplas percepções, isso faz com que algumas pessoas sintam mais afinidade com os dispositivos, é, que privilegiam essa linguagem sonora, outros claro, preferem o visual enfim, é, eu acho que existe um público enorme e acredito que hoje essa impulsão das pessoas por podcasts o próprio Spotify também que ajudou a impulsionar isso faz com que as pessoas também é, passem a aprender a consumir esse tipo de conteúdo cada vez mais, e a democratização também do conteúdo, de produção desse tipo de conteúdo, faz com que hoje muitas pessoas queiram produzir podcasts, queiram produzir produtos sonoros, é, e aí o Clubhouse vem justamente pegando uma fatia dessa, é, desse setor. Muitas celebridades têm também utilizado, muitos artistas têm utilizado para fazer streaming de áudio, que é uma vertente que eu acho que tem bastante coisa ainda para acrescentar para a gente.
0: Eu acredito que é assim, muito a acrescentar. É, enfim, a linguagem de áudio ela é curiosa, porque né, a partir do que você ouve um audiobook, você ouve um podcast, você fica imaginando ali, né? Então, toda uma ambientação pro, pro espectador, toda uma criação de expectativa, e cada um vai criar a sua história de forma, né, com a sua cabeça, com as suas vivências, conforme o que você tem ali de experiência. Então, a mesma, o mesmo podcast que eu tô ouvindo pode ser o que você está ouvindo, mas assim, as nossas percepções de histórias, de sensações até, são totalmente diferentes. Isso é muito curioso no áudio, porque o vídeo, ele tá pronto, né? Embora você pode ter N interpretações sobre, ele está pronto, você está vendo. Você não precisa, uh, entre aspas, ficar refletindo sobre aquilo. Quando você está ouvindo áudio, não. Tem toda aquela questão da imaginação, né? E também tem uma inspiração dos streamings com a questão da rádio novela lá do passado, no começo do rádio. Então, uma coisa vem em gamba outra. E é, com certeza, uma grande tendência. Essa questão do áudio tem muito a crescer. Muitas pessoas já produzindo aí, Diversos nichos, como você colocou, discussões diversas, assuntos diversos. Tem um leque gigantesco aí. Não tenho o House ainda, confesso. Já, já li muito sobre. Vou vou baixar em breve. E aí podemos aí... Já estou gerando uma expectativa para falarmos um pouco sobre a nossa experiência nos próximos programas. Gabriel, agradeço pela sua participação na Antenados. E você volta conosco no Conexões.
1: Você está ouvindo, hashtag.
0: Conexões. E hoje o Conexões traz o longa Amor.com e seu poder através das nossas queridas hashtags.
2: Dirigido por Anitta Barbosa, Amor.com é um longa-metragem nacional com foco na relação...
0: Mundo real versus virtual. A personagem Katrina, uma famosa blogueira de moda interpretada por Isis Valverde, tem suas fotos de nudez publicada em aplicativos de mensagens e ajuda a um rapaz que foi apresentado a ela recentemente. Fernando, interpretado pelo ator Gil Coelho, blogueiro de um canal de games e nerd da área da tecnologia que imediatamente rastreia dados, revela usuários, o endereço dessas fotos e seus destinos finais, demonstrando aí como os dados ficam disponíveis para acesso e a segurança da informação totalmente comprometida.
2: A famosa blogueira se envolve com Fernando e engata um romance. Surge a ideia de uma festa para blogueiros famosos para gerar engajamento nas redes sociais, mas o algoritmo entra em ação por uma hashtag com o nome Festa Catrina, e o resultado decepciona a digital influência. Várias discussões vêm a seguir. E a vida real toma uma outra direção, com a
0: forte influência do mundo virtual. Quem puder, veja amor.com. Fala muito sobre essa questão uh, de decisões entre o mundo real e o virtual. E você, já teve alguma decisão da vida real que foi mudada aí por influência do mundo virtual? Conta pra gente aqui pra nós no WhatsApp, no 11... 9 7 6 4, -5 -6 -5 -2 -4. 9 7 6, -4, -5 -6 -5 -2 4 Gabriel Vasconcelos, muito obrigada pela sua participação mais uma vez e aguardamos você semana que vem, antenados e no Conexões.
2: Fabi, muito obrigado você, ao Hashtag, ao Rogério. É sempre um prazer enorme estar aqui e até a próxima.
1: você está ouvindo hashtag. E aí, conhece?
2: Hoje traremos
1: detalhes sobre assuntos mais usados do momento. Uma ferramenta super importante para quem procura uma colocação no mercado de trabalho. Olha a dica aí, hein, gente? O aplicativo LinkedIn. E também abordaremos o Skype, que para reuniões online, principalmente agora, em tempos pandêmicos. Fundada em 2003, em Luxemburgo, a Skype Technologies nasceu para oferecer soluções de comunicação pela internet. A plataforma permite que os usuários acessem conexões de voz e vídeo gratuitamente. A plataforma, em maio de 2011, passou a pertencer à gigante Microsoft. Atualmente, conta com os recursos de SMS, voz e vídeo, e entre as funcionalidades disponibilizadas pelo software, esta possibilidade de fazer chamadas de vídeo em grupo, facilitando o encontro entre pessoas que estejam longe. Apesar do serviço ser gratuito, o Skype também oferece planos pagos, utilizando o sistema pré-pago ou comprando uma assinatura. O usuário tem acesso a ligações para telefones e envios de mensagem para celulares. A missão do Skype é aproximar pessoas e grupos. Não importa a distância, mas, para isso, a companhia segue diretrizes como inovação, diversidade de ofertas, segurança e privacidade o Skype para Android recebeu uma atualização que inclui o recurso de desfoque de fundo e traz como principal destaque a inclusão da possibilidade de ativação da função e cancelamento de ruídos ativos função muito bem-vinda né e quando consideramos a necessidade atual de realizar chamadas de vídeo em home office e vamos falar agora um pouquinho sobre empregos né? Agora, no LinkedIn, a plataforma ela passou a ser muito utilizada. Para quem procura uma vaga de emprego e também um espaço para quem procura por profissionais qualificados em Não vamos esquecer disso. O LinkedIn foi lançado por Reid Hoffman em 2003 e comprado pela Microsoft em 2016. Atualmente, a plataforma é considerada a maior rede profissional do mundo, com aproximadamente 550 milhões de usuários em 200 países. A receita do LinkedIn provém da venda de publicidade, soluções de recrutamento e das assinaturas dos usuários da rede. A plataforma conta também que um canal de aprendizado online, onde os profissionais podem desenvolver e atualizar as suas habilidades. De acordo com a companhia, a missão do LinkedIn é conectar os profissionais de todo mundo focando o crescimento de suas carreiras mas também para isso a empresa busca criar oportunidades para os colaboradores dos mais diferentes setores e o Brasil está em terceiro lugar em número de usuários cadastrados na plataforma atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia segundo os dados da companhia há cerca de 30 milhões de brasileiros usando o LinkedIn então ó, vejam a dica aí gente E o programa de hoje, hashtag fica por aqui, eu sei, eu também amei e tenho certeza que vocês também amaram. Fabi, muito obrigado pela participação, pelos comentários, reportagem, apresentação. Gabriel, muito obrigado novamente por passar aqui com a gente, trazer os seus conhecimentos, que são enriquecedores. E vocês, ouvintes, muito obrigado por acompanhar a nossa programação, os nossos programas, evidentemente. A rádio. E olha, até semana que vem, hein? Porque nós vamos voltar aqui pela rádio Fianfa. O programa Hashtag de hoje teve a apresentação de Fabiana Madeira e Rogério Ribeiro.
0: E nos comentários, Gabriel Vasconcelos.
1: Redação e produção. Fabiana Madeira Gabriel Vasconcelos.
0: Edição e Sonoplastia, Mariana Monteiro.
1: Brilhas. Extraídas da plataforma de streaming YouTube.
0: Coordenador da Rádio Fiança An, Francisco.
1: Coordenador dos cursos de Rádio e TV, Produção Audiovisual e Multimídia, Fernando Leme. O programa termina com a música de Gilberto Gil, Internet, que é claro, perfeita para o nosso Hashtag.
3: Da que leve o oriquí do meu velho orixá Ao porto de um disquete de um micro em -pé, Um barco velho veleje nesse informar Que aproveite a vazante da informaré Que leve meu e-mail lá até Calcutá Polícia carioca avisa pelo celular que lá na Praça 11 tem um videogame para se jogar.
1: Você ouviu pela rádio Fianfaã, hashtag.